0: Hola a todos, a todas y a todos. Este es un nuevo episodio de Tres Pibas. Hoy vamos a hablar, bueno, Paren, vamos a arrancar, las voy a saludar a mis compañeras, ya las quería borrar del, del programa. Hola Noé
1: hola Maga, ¿cómo andan? Astrid ya quiere hacer un solo en su podcast, el podcast de Astrid. <risa> Stand up. No, Astrid está muy entusiasmada por este episodio de Tres Pibas, por eso ya quería arrancar a hablar, porque tiene miedo de que nos quede muy largo y la gente se aburra, pero con el tema que elegimos para mí, Hoy es uno de los mejores episodios de 3 días. Estoy
0: emocionada, esa es la realidad. Es un tema que me interpela de verdad. O sea, amo. Vamos a estar hablando un poco de lo que es Friends, que para mí es mi serie favorita, y los micromachismos, machismos, o chistes homofóbicos, gordofóbicos, que aparecen en la serie. Me va a costar un poco ponerme en el lugar de criticona, Sé que tiene mucho para criticar, pero siempre le voy a encontrar como un lugar positivo, me parece, a cada chiste. O sea, hoy que armé algunas cosas para este episodio, como que me encontré en esa posición, así que sepan disculparme.
1: Bueno, acá va a ser un programa bastante sesgado porque a mí me pasa lo mismo, Frense es una de mis series favoritas, la puedo ver todo el tiempo, la veo todo el tiempo, es una cosa que va en repetición, cuando se termina la vuelvo a empezar, además al tener tantas temporadas es como que necesito volver al principio para acordarme de los chistes más viejos una vez que termina y así... ...se va repitiendo el ciclo... ...pero sí, yo creo que más que... Eh, ...tildarla de machista... ...o de homofóbica... ...o de gordofóbica, me parece que quedó antigua... ...recordemos que es una serie... ...se estrenó hace... 20, ...el año pasado cumplió 25 años... De, ...de su estreno... ...o sea que es un montonazo... ...de tiempo... ...y me parece que en este episodio, además de remarcar algunas cosas... ...que se podrían... ...criticar de la serie está bueno remarcar o recalcar aquellas que fueron transgresoras para sí eso. yo creo que lo que lo que pinta es el contexto del momento en el que fue estrenada y, y en el que fue cada episodio. Estoy <risa> tipo cualquiera. Yo la vi
0: cuando estuvo, cuando la subieron a Netflix, o sea que la vi hace unos años recién. Nunca la había visto así de corrida ni ahí de prestarle atención. Más allá de entender en qué época está, además el último capítulo fue en 2004 también. O sea que estamos hablando de una serie que ya lleva demasiados años. No solo desde el primer capítulo, sino que además de que fue cambiando, el último capítulo también fue hace muchos años. Sin embargo, es esto que decías vos, Maga, como que hay varias cosas que fueron muy transgresoras para, para la época. O sea, no se corre de lo que es el feminismo mujer y hombre, porque queda bastante binario todo el tiempo eso, como que siempre es el feminismo de mujeres versus hombres, que es como un feminismo más antiguo, un poco más viejo,
1: digamos. Y, y un feminismo clasista también.
0: <risas> claro, es un feminismo clasista, porque además son todos como... A ninguno le va mal, son todos exitosos, eh, son tan, todos blancos, son todos blancos, o sea, sí, es una clase media, media alta, pero que igual los chistes que hacían, más allá de que quizás eran racistas o, o gordofóbicos o eh, lesbo-odio también hay bastante, vale, lesbo -odio, no tanto, ¿no? Pero sí... Eh, homofóbicos, sí. Sí, homofóbicos... Quedaban ridículos también diciéndolos. Entonces, te como que te interpelaba desde ese costado decir, che, me estoy riendo de esto, que sé que está mal, pero porque lo está diciendo alguien que también está quedando ridículo cómo lo dice, ¿no?
1: Sí, me parece que una de o las claves del éxito de Friends tiene que ver primero con visibilizar temas que eh, por ahí eh, se consideraban tabú, pero que no lo eran, porque en realidad, eh, no sé, mujeres independientes que trabajan, que tienen una vida sexual activa, que salen, eh, que están al frente de, de sus vidas, es algo que era común, pero que por ahí no estaba visibilizado en 1994, que fue el año del primer capítulo. Para que se den una idea, eh, creo que Astrid tampoco pero no he tenido un mes de recién nacida cuando se estrenó eh, Friends. O sea que es un montonazo. Y el último episodio fue en 2004, que yo, por ejemplo, tenía 14 años. Ahora tengo 30. O sea, es un montón también porque es el, el doble de, de tiempo de... Desde que, desde que finalizó hasta el día de hoy. Una vez que se subía a las plataformas como Netflix, se hizo más popular, empezaron estas críticas. Pero me parece que está bueno eh, como ir punto por punto y, y viendo dónde cometió errores o dónde se la puede considerar eh, más antigua al pensamiento actual. Y donde fue eh, reivindicativa de muchas cosas. Para mí, antes de que vayamos punto por punto viendo cada cosa, otra cosa de, que me parece increíble es que si bien todo este tiempo que pasó y que estabas diciendo vos, que yo por ejemplo los últimos capítulos que fueron 2004 yo tenía nueve hay algo que la hace que siga vigente porque hay mucha gente que la empezó a ver ahora, o sea, siempre hay gente que está empezando a ver Friends y siempre hay gente que la sigue viendo, entonces como que es algo que se va pasando de generación en generación, Ponele, tenemos una tía que es fanática de Friends, después, o sea, como que hay distintas edades que la ven y hay algo vigente que, que sigue estando. Es medio un culto igual, ¿viste? Una vez que empezás a ver Friends, eh, empezás a querer que otra gente vea Friends, como que no, no podés parar el círculo. Es como la
0: secta, que yo creo que lo deja vigente porque logró hacer este cambio, o sea, antes se reían por ese chiste, pero hoy se ríen porque está haciendo ese chiste. O sea, como que alguien de nuestra generación o incluso más chico, es como que me da risa que se esté riendo de que tiene una ex esposa lesbiana. O sea, en vez de reírse, porque tiene una ex esposa lesbiana? Como que logró dar vuelta a eso y creo que tiene que ver con que ridiculizan al que está haciendo humor y que además después le terminan dando una vuelta de tuerca. Ross, que siempre se queja de que tiene una ex esposa lesbiana, después es el que la termina llevando al altar. O sea, como que en ese lugar deja todo su prejuicio y, y enojo de lado y la acompaña a que se case con, con encima con la mina por la que él lo dejó la esposa o sea que haya sido lesbiana o no haya sido lesbiana como yo no sé si te acompaño a que te cases con el que me metiste los
1: cuernos. Sí, aparte que uno como espectador lo ridiculiza a Ross, ¿entendés? Como que lo tomas así como, como bueno, es Ross Sí, iba a decir que uno de los personajes más polémicos es Ross... ...justamente porque siempre está en un lugar de punto focal... ...donde le pasan ciertas cosas... ...y el resto como que está todo el tiempo cargándolo... ...porque se queja de que lo dejaron por una mujer porque se casa muchas veces y se divorcia, porque tiene pensamientos bastante machistas con respecto a su hijo. Entonces que lo ridiculicen a Ross mientras él está haciendo estos comentarios es lo que le quita un poco de, de dramatismo y me parece que es lo que hace que no se pueda ser considerada completamente homofóbica. En el caso de lo que decía recién Astrid, hay que decir que la boda de Carol y Susan... ...Carol, la esposa de Ross y Susan, la amante por la que lo deja... ...fue la primera boda lesbiana que se eh, transmitió en la televisión de Estados Unidos. Y además hay que recordar que en Estados Unidos recién el matrimonio... ...entre personas del mismo sexo fue reconocido por ley en 2015... ...y estamos hablando que este es un capítulo de la segunda temporada... ...o sea que el año era 1995... Y fue censurada mucho, en muchos estados de ese país, esa escena, al punto de que la cortaron. Y no hay beso en esa escena tampoco, porque era tan polémica ya la boda que un beso hubiese sido tema completamente de discusión nacional. Pensemos
0: que ya se discutía por el personaje de Mónica, que como era tan abierta era tan abierta sexualmente igual, pero como que tenía libertad en, en el sexo de, bueno, sí, salí con tal, salí con otro, sí, estuve, estuve con él en la primera cita, sí, esto, y era como que se lo criticó, como que estaba mal que una mina sea promiscua, entre comillas.
1: Sí, hay una, una anécdota que cuentan los creadores de la serie que es que hicieron un focus group y los directivos de la NBC, que fue la cadena eh, que, hizo, que que sacó a la luz Friends, querían como sacar la escena en la que Mónica estaba eh, hablando del primer episodio de la primera temporada que no todavía no lo vio pero para cuando lo veas para que lo tomes en Porque cuenta Porque vi, no. vi al revés la serie, quiero avisar o sea, la estoy viendo, la estoy terminando pero todavía no vi la primera temporada pero para mí lo que tiene Friends de, de interesante es que podés hacer eso, la podés enganchar en cualquier momento, engancharte, terminarla de ver y después eh, eh, empezarla desde el principio. A mí me pasa eso, que a veces la arranco del capítulo 3, temporada 5, igual la sigo, la sigo viendo hasta el final y la vuelvo a empezar. Eh, es como que si bien tiene hilos de continuidad pero eh, cada capítulo al ser eh, con principio y final se pueden ver corridos pero bueno, decía que los directivos de la NBC criticaban eh, que Mónica se acueste en la primera cita con un muchacho que es una de las cosas que pasa en el primer capítulo de la serie que en realidad es gracioso eh, por lo que le dice para llevarla a la cama el, el muchacho en cuestión y los directivos se pusieron firme en decir que esa escena no la iban a sacar y que tampoco iban a cambiar el personaje de Mónica porque la idea era representar una mujer que tenía deseos y que los iba a llevar a cabo. Y como decimos, eso en tiempos donde hablamos de Ni Una Menos, de Michu, de feminismo, hablamos de los derechos reproductivos de las mujeres, de la educación sexual, por ahí no es tan transgresor como sí si fue en el momento en que se emitió el capítulo. En realidad,
0: bueno... Con respecto al personaje de Ross, hoy es uno de los más criticados, pero en ese momento era uno de los preferidos. O sea, la gente amaba a Ross. A Ross. <risa> Diana Ross. Cuando en un momento se lo empezó a criticar, en estos últimos años, Davis Smithberg, como es el apellido, dijo que... Él, en ese momento, ya era consciente de que, por ejemplo, faltaba una diversidad de razas en la serie. Entonces, pidió que su personaje tenga citas con mujeres de distintas razas. Y por eso es el único que tiene una pareja, que es Charlie, que es una mujer negra, y una pareja asiática, que es Julie entonces quizás se lo critica hoy pero bueno, desde ese momento ya la serie tocaba temas no sé, eh, prestar el vientre que fin se lo presta al hermano para que tenga los trillizos divorcios, familias ensambladas, eh, casar dejar a alguien en el altar y moverte de tu vida acomodada, de adinerada y enseñarle encima a tu vieja porque la mamá de Rachel en uno de los capítulos le dice, eh, yo me casé por comodidad y hoy que te veo a vos que lograste, moviste el tablero y lograste todo lo que tenés, me empoderás, o sea... La hija le demostró a la madre que podía tener una vida distinta.
1: Bueno, tener un hijo sin necesidad de casarse también. Aparecen también mujeres amamantando cuando la esposa de Rose está amamantando a Ben. Y, y hablan sobre eso y también hacen chistes porque Chandler y Joey como que no pueden ver a alguien amamantando. y Pero después terminan todos tomando la leche de la mamadera. <risa> sí. eh, bueno, para mí es como quitarle el peso a todas esas cosas que por ahí eh, eran eh, vistas eh, mal. O lo que sucede, una de mis escenas preferidas, que tiene que ver con Phoebe, quien se casa con, eh, con un amigo de ella para darle la ciudadanía estadounidense. Siempre pensando que el amigo era gay. Y en realidad no era gay. Y cuando viene a pedirle el divorcio, porque en realidad se enamoró de una mujer... Y, y quiere casarse con ella Hay frases en esa conversación como Bueno, mi hermano es heterosexual O sí, lo había probado en la universidad Todas como las cosas que uno esperaría que se dijeran Si alguien es gay, no si alguien es heterosexual Entonces al trastocar todos esos roles Se, se forma un gran capítulo Que es el capítulo 4 de la de la temporada 2 y donde te das cuenta que en realidad no está siendo homofóbico no es que Phoebe es un personaje homofóbico sino que están tratando de descontracturar es heterofóbica <ríe> claro es heterofóbica eh, a mí
0: me gusta marqué dos para este episodio para este eh, para el episodio de tres pibas que es cuando le enseñan a Chandler eh, el orgasmo femenino y le enseñan dónde está el clítoris que no lo puede creer y encima es todo tipo pudoroso, como me vas a estar explicando esto. Y otro, que es cuando le dicen, se sobrepasa, cuando Paolo se sobrepasa con Phoebe, que le, eh, le toca el culo, que nunca, le dice, nunca lo nombran como un acoso, porque creo que en ese momento no se lo tomaba como un acoso, pero ella se lo va a contar a Rachel, a su amiga, y Rachel... Desde, de, desde el punto, desde el inicio, le creyó a la amiga. No es que la puso en duda de ay hay que ver qué pasó. No, o sea, lo mandó a la mierda a Paolo. Amiga, yo te creo y ya. Y no lo
1: minimizó. No. Y además hay, eh, le pide disculpas. Le pide disculpas por lo que Paolo le hizo. Para mí esa escena es eh, fantástica porque muestra la sororidad en su punto máximo. O sea, Rachel le termina pidiendo disculpas a Phoebe. ...porque Paolo se sobrepasó con ella. ...o sea, todavía no estábamos... ...no estaba tan deconstruida la serie... ...como para eh, saber que en realidad... ...el culpable de toda la situación... ...fue eh, Paolo... ...Fibi se siente culpable también... De, ...de haberse puesto en esa posición... ...o sea, todavía quedan resquicios de machismo y de patriarcado, pero terminan concluyendo en que en realidad el culpable fue Paolo y Rachel le pide disculpas como diciéndole bueno, yo lo traje a nuestras vidas y no puedo creer que te haya hecho esto, pero te Me creo. gustaría que hablemos de Ross, bueno, ya hablamos un poco, pero tiene mucha tela para cortar en su, toda su relación con Rachel, en que le molesta que trabaje, que es muy celoso, pero una de, de las escenas... Cuando no quiere un niñero... Todavía no, no, no llegó a ese capítulo, pero cuando llegue vas a ver que te vas a indignar otra vez. Con bueno, Rosa. una de las que más me indignaron hasta el momento es cuando no quiere que su hijo juegue con una muñeca, porque el hijo está encantado con la muñeca y la lleva a todos lados, y él le como que lo quiere convencer para que termine jugando con un muñeco como, como de no sé, como de como, que, como este... un
0: dinosaurio, ¿no? Ah, no, claro. un muñeco de guerra. Y
1: está bueno porque los demás en, eh, le decían como qué tiene de malo que tu hijo juegue con una muñeca.
0: Eso es algo, que siempre lo dejan como un boludazo cuando se queja de esas cosas. Qué es lo que tiene de bueno. Eh, como que, no sé, cuando la cargan a Mónica con que era gorda también quedan medios como pelotudos que lo dicen, o sea claro, eh, o sea como que toca los temas, se ríe pero
1: le da una crítica también al sí, tema. Sí, por ejemplo Chandler que la había jodido a Mónica por ser gorda en su juventud después se termina casando con ella y ella en un momento le termina diciendo que la había lastimado y también hace que vaya a pedirle disculpas a una compañera del colegio por, porque también la había discriminado por ser gorda. Eh, porque claro, a ella le tocaba como personal. Igualmente el personaje de Mónica medio que tiene un trastorno como con, con la obsesión, ¿no? Con la comida. Con las obsesiones, básicamente. Sí, y con la comida en especial, me parece, ¿no? Lo que sí creo es que en la serie como que medio que se destaca la belleza o la flacura como una virtud. En eso sí, como que no es como con el resto de las cosas que después se terminan como haciendo un chiste. Me parece que en ese sentido, en esa época, la verdad que no vemos para nada diversidad de cuerpos en la serie. No, no, eh, y cuando vemos la diversidad de cuerpo que era eh, Mónica más de joven, en realidad se, se la critica o, o, o se hacen chistes sobre eso. Y por otra parte, también decir que entre las metas que tienen las mujeres de la serie son medias estereotipadas en los roles de casarse y tener hijos. Tanto Mónica como Rachel, la que más puede llegar a escaparse de ese estereotipo de rol femenino es Phoebe, que en realidad después también termina admitiendo que es, tiene ganas de casarse, pero digamos que Mónica deja a Richard porque no quería tener hijos, o sea, en su mente la maternidad era un valor fundamental que tenía que ver con la época, El fin decir. de
0: todos era más o menos el mismo, o sea, como el matrimonio, formar una familia. Si bien terminan cambiando un poco las reglas en el sentido de que quizás son las mujeres las que terminan pidiendo matrimonio. No te quiero spoilear, no sé por dónde vas, Noel. No,
1: eso lo vi, eso lo vi.
0: <risa> Pero el fin siempre es casarse y tener hijos y una casa y un trabajo. Que igual es un poco el sueño americano que también rondaba bastante en esa época, ¿no? Era como que
1: el fin de la vida era ese. Sí. Pero hablamos mucho de Ross, pero por ejemplo, ¿no? Joey también era un personaje super machisto, super sexista y nadie le hubiera cuestionado a Joey su sexualidad, o sea, se lo veía como un ganador por tener un millón de citas, pero por ejemplo, Rachel y Mónica, no sé, cuando Rachel cumple 30, como que su única aspiración o su única frustración era no tener pareja y no tener como esa eh, cercano el casamiento o el tener hijos. En cambio, Joey no se lo plantea. No, pero, por ejemplo, como para hacerlo en contraposición, para Ross, eh, todos los divorcios que pasa y el nunca haber podido formar una familia y el no tener un matrimonio exitoso, es algo que lo afecta. Entonces estamos viendo un personaje masculino que típicamente son como Joey, que tiene esos rasgos dentro de su masculinidad tóxica de querer formar una familia y de que su objetivo final sea un, un matrimonio exitoso. Y si bien Joey es el mujeriego que todos vemos... Para mí lo ridiculizan un montón por, por eh, acostarse... No sé si queda tanto como ganador... Por lo menos desde mi punto de vista sino más como un inconformista. Y un poco ridículo cuando Chandler le dice, o sea, ¿cómo haces para vivir así? Uno se ríe porque piensa que se lo está diciendo irónicamente, pero tal vez no es tan irónico, sino que le está diciendo, bueno, ¿y cuándo vas a, a formalizar, a considerar los sentimientos de las mujeres con las que salís? No, pero es que
0: además siempre, siempre está como un inmaduro Joey, o sea, como
1: retonto,
0: re tonto, que igual a lo último empieza a entender un poco de los sentimientos de la vida.
1: No, es que yo lo que veo es que ese personaje creo que no lo hubiéramos visto nunca en una mujer. Me parece como que ese personaje de medio inmaduro y de tener muchas citas y de tenerle miedo al compromiso y no querer como formalizar una pareja o tomar a las mujeres medio con como un objeto, generalmente lo vimos en hombres. Y lo, lo raro es que le, le tenemos cariño a Joey, ¿entendés? Te da... Ternura. Sí, levantaba la mano porque bueno, hay un episodio en el que Phoebe se plantea justamente eso, que nunca tuvo una relación seria y mientras que para Joey es algo totalmente anormal, a Phoebe le genera una angustia y un peso muy grande eh, nunca haber tenido una relación seria. Y en realidad estaba viviendo su vida y estaba conociendo gente, personas, porque era lo que le gustaba en esa época. No hablamos, y me parece para terminar que está bueno, de El Padre de Chandler. Muchos acusan a la serie de transfóbica por ese personaje, porque, por ejemplo, Chandler siempre se refiere a él como papá, nunca lo llama como mamá, y también porque en realidad el personaje del papá de Chandler, que en realidad es una mujer trans o travesti, como se puede llegar a decir en esa época, no se sabe bien, eh, muy bien la definición Pero fue era interpretado por una mujer No, o sea No fue eh, visibilizado El colectivo trans Si bien eh, estuvo ese personaje Pero bueno, vale destacar Que en un momento Se reconcilia Chandler Con su papá con, con su otra mamá sí y, y entra al altar también Acompañado de, de La mamás. mamá de Chandler es sexóloga Sí, la, sal, la saluda y le dice, gracias mamá, gracias papá. <risa> sí, y, y ahí no solo Chandler, sino que todos son transfóbicos, porque Mónica también, cuando lo acompaña a buscar a su mamá a Las Vegas, es re transfóbica. Pero bueno, lo está haciendo en realidad me parece que en esa cosa de ridiculizar el desconocimiento, que no sabía cómo llamarlo, si llamarlo sí o no. Por eso te digo que no estamos... No es una serie que se grabó hace dos años atrás que la, le podemos criticar esa escena. Me parece que está bueno que haya reivindicado un espectáculo trans como Viva las Gaygas, que era el espectáculo del de la mamá trans de Chandler y por ahí sí criticar de, de la actitud de Mónica pero al final lo que quería era reconciliar a Chandler haciéndole entender que en realidad las elecciones que hizo en la vida su padre no tenían nada que ver con, con él sino que lo tenía que apoyar igual porque... No había nada de malo eh,
0: Quizás se nos fue un poquito más largo de lo normal el episodio Pero vale la pena porque amamos Friends Y espero que lo amen como amamos nosotras la serie ¿Qué quieres decir, Noé?
1: No, que me parece que lo que está bueno de la serie Es que cada generación puede aportar una mirada distinta Sobre lo que se plantea Y que, por ejemplo, no en esto que hablábamos recién Es como que plantea la incomodidad que vive la generación Ponele, de nuestros papás pero nosotras lo vemos de otra manera y las generaciones más chicas lo verán de otra también.
0: Es un poco esto para cerrar, que podrá ser machista, podrá ser homófoba, podrá ser eh, racista, eh, gordofóbica, pero que hay que verla precisamente por eso, porque lo es, pero se ríe de serlo también, o sea si bien es lo que decíamos al principio los chistes se hacían quizás para reírse de una gorda hoy el chiste lo ves como qué pelotudo se está riendo de una gorda eh, y bueno, otra generación quizás alguien más chico que nosotros lo verá de otra manera si quieren nos pueden dar sus opiniones en arroba 3 pod para ver cómo la ven ustedes la serie, pero para mí es una serie que vale la pena realmente verla y criticarla si es así, pero... Que igual te vas a divertir. La conclusión
1: del capítulo es Vean Friends. Vean Friends. Sí, yo quiero decir algo que no dije, eh, que me gustaría tomar mate en mono estudio y que usen satial <risa> para sus ensaladas. <risa>
0: para, vamos de nuevo, vamos de nuevo. Noé, eh, te veo un poco apenada. ¿Qué
1: tenés ganas de hacer? <risa> Tenés muy lindo el pelo, ¿no? Eh? Qué ganas de tomar mate mono estudio. Hoy es un día para tomar mate mono estudio. Satial. Consulten finales? a
0: su médico. Consulten a su médico antes de consumirlo.
1: Sí, consulten a su <ríe> médico.
0: Bueno, cerramos este episodio de Tres Pibas.
1: Seguinos en Instagram arroba @trespibaspod.